0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. května. Církev není univerzitou náboženství. Nýbrž lidem, který svědčí o Ježíši Kristu, řekl papež František v dnešní raní homílí.
1: A v druhé části pořadu uslyšíte rozhovor s manželi Ekmanovými, zakladateli jednoho letničního společenství ze Švédska o jejich cestě do katolické církve.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťan, který nevydává svědectví, stává se neplodným řekl papež František při dnešní raní mši v kapli domu svaté Marty. Ve své homílii mluvil o mučednictví svatého Štěpána, které podává první liturgické čtení. Církev, řekl svatý otec, není univerzita náboženství. Nýbrž lid, který jde za Ježíšem a jedině tak je plodná, je matkou.
1: Štěpánovo mučednictví je otiskem Ježíšova mučednictví, řekl papež František o prvním mučedníkovi církve. Také on, stejně jako Ježíš, narazil na žárlivost vůdců, kteří jej chtěli odstranit. Také proti němu stojí falešní svědci a soud s ním probíhá poněkud narychlo. Štěpán jim vytýká, že odporují duchu svatému, podobně jako jim to řekl Ježíš. Tito lidé, poznamenal papež, však nebyli klidní. Neměli ve svém srdci pokoj, nýbrž nenávist. Proto je rozzuřila Štěpánova řeč. A tuto nenávist zasel do jejich srdcí ďábel. Je to démonická nenávist ke Kristu, řekl papež František. Tato nenávist ďábla, který si dělal, co chtěl, při umučení Ježíše Krista, se nyní vybíjí na Štěpánovi, pokračoval papež. V mučednictví je zřetelně vidět boj mezi Bohem a démonem. Avšak na druhé straně Ježíš řekl svým učedníkům, že se mají radovat, budou-li pro následování pro jeho jméno. Být pronásledován, být mučedníkem, dát život pro Ježíše je jedno z blahoslavenství. Proto, dodal papež, démon nemůže vidět svatost církve či svatost člověka, aniž by něco podnikl. Činí to i se Štěpánem, který však stejně jako Ježíš umírá a odpouští.
0: Martírio. Mučednictví je překlad řeckého slova, které znamená svědectví. Můžeme tak říci, že křesťanova cesta vede skrze svědectví v Ježíšových šlépějích, aby mu vydal svědectví a častokrát toto svědectví vyústí položením vlastního života. Je nepochopitelný křesťan, který není svědkem a nevydává svědectví. My nejsme nějakým náboženstvím ideí, Dlouhých teologií, krásných věcí a přikázání. Nikoli. Jsme lidem, který následuje Ježíše Krista a vydává svědectví, ale chce vydat svědectví o Ježíši Kristu, které někdy vyvrcholí položením života.
1: Zabitím Štěpána, čteme ve Skutcích Apoštolů, vypuklo násilné pronásledování Jeruzalémské církve. Pro následovatele, řekl papež František, se cítili silní a podnicovali v tom démon. Křesťané se proto rozptýlili po celém Jursku a Samařsku. Pro následování, podotkl dále, způsobilo, že odešli daleko, hlásali tam evangelium a dosvědčovali Ježíše, čímž se začalo uskutečňovat misijní poslání církve. Mnozí se obrátili, když je slyšeli. Jeden z církevních otců, pokračoval papež, to popsal tak, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Svým svědectvím hlásají víru.
0: Svědectví, jak v každodenním životě, tak v obtížích a také v pronásledování, včetně smrti, je vždycky plodné. Církev je plodná a je matkou, když dosvědčuje Ježíše Krista. Jakmile se však církev uzavře do sebe, a považuje se za jakousi univerzitu náboženství, mající spoustu krásných ideí, chrámů, muzeí a skvostů, a však nevydává svědectví, stane se neplodnou. Křesťan zrovna tak. Křesťan, který nevydává svědectví, zůstane neplodným a nedává život, který dostal od Ježíše Krista. Je
1: Štěpán byl plný Ducha Svatého a bez přítomnosti Ducha Svatého v nás nelze svědčit, pokračoval papež. V těžkých chvílích kdy musíme volit správnou cestu a říci ne mnoha věcem, které nás možná svádějí, povzbuzoval Petrův nástupce, je zde prozba k Duchu Svatému. On nám dává sílu ubírat se cestou svědectví.
0: Přemýšlíme-li dnes o těchto dvou obrazech, Štěpánovi, který umírá, lidu a křesťanech, kteří jsou na útěku do všech stran kvůli pronásledování, položme si otázku, jaké je moje svědectví? Jsem křesťanem, který svědčí o Ježíši, anebo jsem jen řádným členem určitého spolku? Jsem plodný tím, že vydávám svědectví, anebo neplodný, protože nejsem schopen nechat se Duchem Svatým posunout vpřed, ve svém křesťanském povolání.
1: Končil papež František dnešní ranní homilie.
0: Konec zpráv.
2: Před 30 lety ve Švédsku založili protestantské charismatické hnutí Slovo života a měli úspěch. Jeho misie se šíří na Ukrajině, v Rusku, Arménii, Azerbajdžánu, Afganistánu, v Izraeli a v Indii. Náhle však přišel zlom. Zakladatelský pár, Birgitta a Ulf Ekmanovi, přestoupili do katolické církve.
1: Silné reakce přichází ze všech stran. Snažili jsme se připravit na tento krok ty nejbližší zhnutí livec ale ve chvíli, kdy jsme věc oznámili, byli mnozí šokováni. Dostali jsme spoustu krásných dopisů a snažili jsme se nepřikládat důležitost nenávisti vyjadřované na internetu. Je to bolestné, ale zároveň máme v srdci a v duši pokoj a naději.
0: Jsme velmi šťastní. Je to bolesné, protože jsme společně pracovali 30 let. Těžko se to vysvětluje, ale v posledních deseti letech jsme pocitovali zvědavost, jakousi pobítku a zároveň úctu ke katolické církvi. Ne, že bychom snad deset let věděli nebo byli přesvědčeni, že tento krok uděláme. Klíčilo to v nás po celou tuto dobu. Byl to vlastně objev, změna přesvědčení. Jako Švéd a protestant nasáváš antikatolicismus už v mateřském mléku. Objevili jsme, že o církvi vlastně víme málo. Bylo to na jednu stranu pozitivní, na druhou ohromující. Zažívali jsme totiž pocit, že se ocitáme doma. Co si jako aha? ale to je přesně to, v co věřím. Byli jsme plni předsudků, ale při četbě katolických knih jsme si začali všímat, že v tohle přece věříme. Když dnes mluvíme s přáteli, mají za to, že jsme před nimi svou pozvolnou konverzi tajili. Ve skutečnosti jsme museli pomalu růst a ujišťovat se v přesvědčení o katolické církvi. Co k
2: vám na cestě do katolické církve promlouvalo?
1: Pro mě byla prvním znamením svatá Brigita Švédská. Na rok 2003 připadalo její výročí a protože nosím její jméno, sáhla jsem po knihách o ní. Fascinovala mě. Zároveň jsem si uvědomila, že její manžel se jmenoval stejně jako můj manžel, Ulf. Svatá Brigita často mluví o Marii a tak jsem se začala hlouběji zajímat také o ní. Žili jsme v přesvědčení, že katolíci Marii zbožšťují. Bylo pro nás velmi důležité pochopit, co církev skutečně o Marii učí.
0: Někdo by si mohl myslet, že Maria je poslední kapitolou. Pro nás ale byla tou první. Žili jsme tři roky ve svaté zemi. Z toho poslední dva v Ein Karim, které je místem, kde se Marie setkala s Alžbětou. A pro nás se také stalo místem setkání s Marí. Pochopil jsem, že není čtvrtou božskou osobou, že se katolíci nemodlí k Marie jako k Bohu. Dlouho jsem nechápal společenství svatých, ale když jsem viděl, jak je živé, mnoho věcí se ocitlo na svých místech. Maria nás zkrátka dostihla brzy.
2: První z otázek, které kolem vás kroužily v těchto minulých týdnech, je proč. Vy jste, Ulfe, říkal, že na vás Ježíš hledí. Mluvil jste o jednotě a kontinuitě, proti rozdělování.
0: Mnoho let jsme se věnovali misijnímu působení vlivec Ord. Pak jsme se přestěhovali do svaté země. Tam jsem pochopil dvě věci. Totiž to, že rozdělení křesťanů je nepopiratelné a že to není Boží vůle. A my, ačkoliv jsme se věnovali dobrým věcem, jsme byli součástí tohoto rozdělení. Pocítil jsem nezbytnost jednoty na hlubší úrovni. A druhá věc, pocitoval jsem touhu poznat podstatu církve. Bylo to zvláštní, protože já jsem vždycky myslel na působení církve, na misie, na modlitbu, evangelizaci. Nikdy jsem ovšem nepronikl k jejímu základu. Začal jsem přemýšlet o církvi jako o Kristově těle. A to sebou okamžitě nese myšlenku na katolickou církev. Právě toto, jednota a podstata církve, nás přivedli do katolické církve.
2: Často se dnes setkáme s názorem, že takhle se to nemá dělat. Považovali jste někdy tento krok za nemožný?
0: Ano, mnohokrát. Zamilovali jsme si katolickou církev, její víru, magistérium. Zároveň jsme si ale říkali, že vzhledem k našim povinnostem nemůžeme odejít. Třeba že nás naše touhy vedly tímto směrem. Mnoho věřících z livec Ord žije v Rusku. Máme velkou základnu na východě. Mysleli jsme si, že bychom měli pokračovat ve své práci právě tam. Pak se všechno urovnalo. Odešli jsme z vedení. Dnes považujeme svůj úkol v této oblasti za uzavřený. V přátelství zůstává. Změnili jsme se a nemůžeme to popírat. Jde o povolání. Nechceme nikoho soudit, ale nemůžeme ani couvat před skutečností. Co
2: byste odpověděli těm, kdo budou říkat, že v církvi s magisteriem, dogmaty a papežem budete méně
0: svobodní? To je individualistická představa liberálních církví. Nikdo nesmí rozhodovat, protože tady rozhoduji já. Já jsem ovšem zjistil, že když zkoumám to, v co mám věřit, nemám vůbec žádný problém v to věřit. Není to nucení, vybrž objev bohatství. Magisterium je základem skutečné duchovní svobody. Nespatřuji v něm žádné znásilňování ducha. Když se mě zeptají, odpovím, ano. Jsem svobodný. Doplul jsem do oceánu, v němž je velká svoboda.
2: Co provokuje protestantský svět na katolické církvi?
0: Myslím, že v základu konfliktu je pravda, za jejíhož nositele se katolická církev považuje. Katolická církev si její stá tím, co je pravdivé, a říká věci jasně. Tato zřetelnost je pro dnešní relativistický svět provokativní.
2: Jaké úkoly mají dnes křesťané v sekularizované společnosti?
1: Myslím, že v této chvíli je velmi důležitá otázka manželství a katolická církev tu mluví jasně.
0: Vidím v sekularizaci příležitost k nové evangelizaci. Ve Švédsku spousta lidí neví, kdo je Ježíš, co pro nás udělal. A to je skutečný úkol církve. Vidím v sekularizaci možnost. Jistota katolické církve je něčím, na co můžeme být hrdí. Úkol církve je zcela jedinečný. A není k němu co dodat. Máme důvod být šťastní, ne triumfalističtí a arrogantní, ale šťastní.
2: Slyšeli jste rozhovor s Birgitou a Ulfem Ekmanovými, zakladateli protestantského charismatického hnutí Slovo života, kteří přestoupili do katolické církve.